0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y gracias por sintonizar nuevamente este audiolibro. Vamos a continuar con la parte 10 donde nos habíamos quedado y continuamos. Cualquier proceso para liberar poder en el organismo humano se dirige a la subconsciencia como primera agente. Se debe operar sobre la subconsciencia para realizar la gran obra. Las imágenes mentales son la influencia más potente. Lo que le sigue en importancia es la práctica de hablar directamente a lo que podría llamarse conciencia celular Cada uno de los 30 millones, trillones de células de su cuerpo Es como un pequeño animal esperando que le entrene Dígale a las células exactamente lo que espera de ella Y trabajarán para llevar a cabo su mandato Primero, entonces tenga sus imágenes claras Y véalas como realidades presentes No pierda tiempo negando las apariencias cercanas Las apariencias seguramente son los hechos reales de cierto tipo, pero ocuparse de ellas, aun negándolas, es hacer énfasis en ellas y perpetuarlas. Vea lo que quiera hacer y hacer, entonces dígala a su subconsciencia lo que ve y dé a la conciencia celular sus instrucciones específicas del resultado deseado. <risa> No tiene que decirle a su subconsciencia cómo llevar a cabo los resultados. En verdad, solamente los grandes adeptos tienen alguna noción clara de cómo se realizan las cosas de algunas de sus maravillas. Si emplea una cocinera competente, tiene que saber todas las recetas. No, le dice lo que quiere comer y la deja en libertad. De ejercer su habilidad y conocimiento especial. Haga lo mismo con la subconsciencia. Entonces hará buen progreso. Use la clave 8 para transferir a la subconsciencia una imagen clara del principio subyacente que opera en el control de todas las fuerzas subhumanas. Sus símbolos le relatan la historia completa e intelectualmente muchos detalles pueden estar ahora más allá de su comprensión. Pero mire la clave. La subconsciencia actuará de acuerdo con las sugestiones pictóricas. Lección 21. Respuesta. El ermitaño, clave 9 del tarot o el adepto. Se dice que el número 9 es el símbolo del adeptado y de la profecía. Es fácil ver que el ermitaño representa el adeptado porque se encuentra de pie sobre el pico de una montaña. Su báculo está en su mano izquierda para indicar que no lo necesita para ascender. Es evidente que ha alcanzado la cima, que se encuentra de pie en la cúspide del sendero de realización oculta. No es igualmente obvio que representa profecía, aunque su barba blanca y su aspecto venerable sugieren la concepción tradicional del aspecto de un profeta. No obstante, esta pintura representa realmente la idea de profecía. Un profeta, recuerde, no es solamente quien hace predicciones. Cualquier adivino o cualquier director de una campaña política podría ser llamado un profeta. Si eso fuese todo, un profeta genuino es quien sabe que su visión del futuro es verdad porque está fundamentada en el entendimiento exacto de principios. Por la aplicación de su conocimiento de principios al estudio de las naciones y de las razas, un verdadero profeta puede predecirles el futuro. Algunas veces los escritos de los grandes profetas ofrecen esperanzas. Cambia su manera y el mal que veo será evitado. Regresen al camino de la liberación y serán libres. Otras veces su conocimiento profético indica que una nación o persona ha ido demasiado lejos en la dirección errónea para evitar las consecuencias de su mala conducta entonces la voz de la profecía se convierte en una sentencia el ermitaño mira hacia abajo el sendero que ha ascendido otros están ascendiendo el mismo camino y él observa su progreso ascendente con benévolo interés está familiarizado con cada paso, conoce todas las sendas ha superado todos los peligros. Él siente por todos los que ascienden y sostiene su linterna como un faro. Necesitamos estar recordando esto porque el ermitaño es un símbolo del yo soy, que está en todo tiempo sobre y en todos nosotros. Por medio de la clave nueve, el tarot nos dice que nos encontramos en contacto continuo con una realidad que sabe todo lo que hemos pensado. Todo cuanto hemos hecho y conoce también cada paso del sendero ante nosotros. Esto no hace referencia al destino como se entiende generalmente. Significa cierta clase de predestinación, porque todos estamos destinados algún día a alcanzar la altura donde se encuentra el ermitaño. Sin embargo, ninguna fuerza externa nos conduce sin piedad hacia adelante. Una presencia interna infinita, porque es eterna, conoce toda experiencia por la que debemos atravesar en términos de tiempo y espacio para realizar este destino nuestro. Esta presencia nos guía con simpatía y amor. Envía la luz de su omnisciencia hacia nuestra conciencia personal para darnos valor para continuar el viaje. El ermitaño es aquel que está solo. El título indica esto al derivarse de una raíz que significa solitario. En esta forma, el nombre de esta clave se relaciona con el sustantivo hebreo yekidaj, ¿Qué quiere decir el único, el indivisible? Este término es usado en la sabiduría hebrea para designar la identidad una, justamente como la palabra Arman en sánscrito es usada para la misma realidad. Se dice que Yekida se está sentado en la primera y más elevada esfera del ser llamado Keter, la corona y correspondiente al número uno en el árbol de la vida. La corona es la voluntad primaria a la cual como lo aprendió de las lecciones precedentes, se le atribuye el punto superior de la letra Yad. El ermitaño, por consiguiente, es una representación del anciano, de los días o de la identidad una como poder de voluntad en el universo. A este poder responden todas las formas de su autoexpresión. No tiene otro soporte aparte de sí mismo. Por esto, un libro de sabiduría hebrea dice que la letra Yod está sobre todas simbolizando al padre y con él no hay ninguna otra asociada. El nombre Hav padre, es también la designación especial del aspecto de la realidad, que es el asiento de la fuerza de vida en la personalidad humana y en toda la creación. Aquel quien está solo también simboliza el adeptado, un adepto identificándose conscientemente con con todo cuanto existe se coloca aparte por esa misma actitud de todos excepto de quienes son sus semejantes. No puede compartir sus conocimientos con aquellos que no lo comprenden. En razón de su conocimiento superior necesita ser un ermitaño. No obstante la suya no es en forma alguna la arrogante separatividad de un egoísta. No hubo matiz de egoísmo en la observación de la que la leyenda atribuye a Einstein de que ni siquiera doce hombres en todo el mundo podrían comprender su teoría de la re relatividad Einstein negó haber hecho nunca tal observación Pero aún así la hizo Hubiera estado libre de egoísmo La superioridad y la soledad van juntas Pero la soledad de un sabio no es como la soledad del ignorante Un sabio tiene lo que el ignorante no disfruta La compañía continua del yo uno la ininterrumpida percepción de unión con la realidad una, que es la propia identidad del sabio. La ley atribuida a la clave 9 es respuesta. Esta ley puede establecerse así. Toda actividad de la personalidad humana es realmente una respuesta a la iniciativa del principio originador del universo. El pensamiento esencial aquí es que ninguna actividad personal tiene su principio, causa u origen dentro de los límites de la personalidad. Toda acción personal es derivada, reflexiva, responsiva. A todos nos parece que nuestros estados de la mente y nuestras acciones expresan motivos puramente personales. Esta apariencia de iniciativa personal afecta a los sabios más iluminados, excepto en muy raras ocasiones de identificación estática con el absoluto. En la misma manera que a los demás, un sabio sin embargo sabe mejor, piensa diferente de aquellos que tratan de vivir en la suposición de que el pensamiento, el sentimiento y la acción personales son autocausados. Sus palabras, donde quiera que estén registradas, incluyen alguna referencia al hecho de que realmente no hace nada de sí mismo. La personalidad es la máscara de la verdadera identidad. Esta identidad es superior a y no está limitada por las condiciones de la personalidad. Es de esta identidad superior e interna de donde fluye el impulso original y todas las actividades de la personalidad, el instrumento o vehículo son solamente efectos de este movimiento hacia afuera y hacia abajo de la energía o poder operativo de la verdadera identidad o yo soy. La sabiduría eterna declara que solo hay una identidad en el universo. Esta identidad es la única causa de todas las formas de existencia aquí o en cualquier parte esta presencia es la substancia de todas las cosas. La cualidad mental de la identidad una es lo que se manifiesta en cualquier expresión de conciencia particular. La energía de la identidad una es lo que se libera a través de cualquier forma de actividad particular. Su personalidad es solamente una de aquellas innumerables formas de expresión. Su naturaleza real no es otra que aquel uno. En consecuencia, cualesquiera leyes y fuerzas que condicionan la actividad de su personalidad deben ser leyes y fuerzas procedentes de su propia y verdadera identidad. La letra B, se C, asemeja a la lengüeta de una llama. Es una parte componente de todas las letras del antiguo alfabeto caldeo, ahora conocido como hebreo rectangular, para distinguirlo de la escritura primitiva usada por los hijos de Israel antes del cautiverio. Debido a que Yod es el fundamento de las letras y parece una llama el alfabeto hebreo rectangular o caldeo, es llamado frecuentemente el alfabeto de la llama. El alfabeto hebreo mismo es un símbolo de todo lo que siempre fue o será. Así que la letra Yod como parte componente de otra, toda otra letra simboliza la llama de la energía espiritual que está presente en todas las formas de expresión del poder de vida. Yod es un sustantivo hebreo que significa la mano del hombre, así que se encuentra directamente relacionada con la doctrina antigua. La realidad primaria y fundamental del universo es idéntica con el poder expresado por el trabajo de la mano de los seres humanos. Los cabalistas dicen que el punto superior de Yod representa la voluntad primaria, en tanto que el resto de letra corresponde al aspecto de poder de vida llamado sabiduría. Esto significa que toda actividad mental es derivada directamente de la voluntad esencial de la identidad una y esta actividad mental o voluntad toma forma como la sabiduría que es base de todo el orden cósmico. Además la actividad mental de la voluntad primaria, simbolizada por el punto anterior, superior de yot se expande en la fuerza de vida de todos los seres y esta fuerza de vida es ignia como lo sugiere la forma de la letra la mano del hombre es también el asiento de centros altamente organizados del sentido del tacto este sentido se encuentra en consecuencia asignado a yod la mano también un símbolo notable de aquello a través de la cual la mente humana hace contacto con la superconsciencia, por esto en la clave 1, representando a Mercurio, la mente consciente, mano derecha del mago, es la que eleva la vara con la cual establece contacto con un nivel superior. Además, la vara levantada simboliza la sublimación del poder de la serpiente, a lo que los psicólogos llaman líbido. Las más intensas formas de unión externa. Ex con el absoluto son descritas a menudo en imaginación erótica. ¿Por qué? Porque el sentimiento más intenso de placer en el campo de la experiencia física es conocido a través del sentido del tacto. Las más elevadas formas de unión interior con la identidad una son experiencias de dichoso contacto, el cual está representado a menudo por conjuntos de imágenes definitivamente eróticas por quienes intentan describir tales sensaciones. La ley, la clave 9, representa la realización a través de la unión. Esto quiere decir que el final del sendero es alcanzado cuando la personalidad encuentra al yo interno en contacto perfecto. Un ejemplo gráfico de esto es el crecimiento firme y lento a través de las edades de las estalagmitas y estalactitas en una caverna. En este crecimiento, la estalactita que se extiende hacia abajo desde el techo de la caverna es el agente activo. El crecimiento hacia arriba de la estalagmita, desde el piso de la caverna, la respuesta a las gotas descendentes de solución de piedra caliza procedentes de la estalactita. La estalactita puede tomarse como un símbolo de la identidad una, siempre moviéndose hacia una más estrecha unión con la personalidad ascendente, simbolizada por la estalagmita cuando por último llega la etapa de crecimiento en que hacen contacto, su forma unida es la de una columna con la forma aproximada de la letra I, que es el equivalente inglés, español, latín y griego para yot. Al escribir la figura 9 en la escritura ordinaria, la primera parte del carácter es la reproducción de un signo cero y desde el punto en que se cierra el círculo desciende una línea recta o figura al escribir la parte superior de la figura, la mano describe un circuito completo sugiriendo la terminación de un curso de acción. Entonces se trata, se traza la línea recta, una figura 1, símbolo de principio e iniciativa. El final de un ciclo es siempre el principio de otro. La realización nunca se completa. Después de la unión de la personalidad con la identidad una, hay una más hay aún más elevadas alturas para escalar, como lo vemos en la pintura del tarot para el loco. El signo zodiacal Virgo se atribuye a la letra Yot, y por consiguiente el número 9. Este signo es regido por Mercurio, esto es por el poder simbolizado en el tarot por el mago, y los astrólogos dicen que Mercurio se encuentra también exaltado en Virgo, así que en la clave 9 tenemos un símbolo de la más elevada expresión de lo que está representado por la clave 1. Mercurio representa el poder de vida operando a nivel de la autoconciencia, en donde el cerebro es su más importante instrumento. El campo fisiológico de la operación de Mercurio en el cerebro es el óvulo frontal de este órgano. Nuestro más grande fisiólogo, el doctor Frederick Tinley, llama al óvulo frontal maestro del destino. En él se encuentran los controles que determinan toda respuesta corporal, una de las más importantes áreas controladas por el lóbulo frontal del cerebro es la parte del cuerpo que los astrólogos colocan bajo el dominio de Virgo. Esta área es la, la, la región abdominal y especialmente la parte superior del intestino delgado, en donde el alimento se asimila y se envía a los varios órganos que lo transmutan en huesos, tejidos y en las varias secreciones indispensables para la existencia física. En cierto estado de la digestión intestinal, el alimento es transformado en una sustancia aceitosa y lechosa llamada kilo, de la cual las lácteas absorben alimento para la corriente sanguínea. Cuando bajo la dirección autoconsciente apropiada las fuerzas más sutiles siempre presentes en el kilo, son liberadas en las corrientes sanguíneas, proporcionan energía a los centros cerebrales que funcionan en la experiencia llamada iluminación. Siga este pensamiento tanto como pueda más allá de esta breve explicación. Considere que en todas las leyendas de los salvadores del mundo se dice que el grande es nacido de una virgen. Recuerde también que Jesús nació en Belén, que significa la casa del pan y que cuando los pastores vinieron a adorarle, encontraron al niño en un pesebre. El poder liberador nace o el liberado en la oscura caverna de la casa del pan. Entre las más elevadas presiones de la conciencia humana, se encuentran aquellas que controlan las actividades de la región intestinal. Esto puede parecer extraño, pero es absolutamente cierto, controlamos actividades de la porción. Asimilativa del tracto intestinal escogiendo cuidadosamente lo que comemos física, mental y emocionalmente y utilizando la ley de su gestión para efectuar la liberación de las fuerzas sutiles del kilo esto último ocurre raras veces a menos de que se, conectan. se conozcan las posibilidades se comprenda en cierto grado cómo la liberación de tales fuerzas sutiles puede producir la iluminación y dedicándose definitivamente a la realización de la gran obra se ha dicho que Dios elige las cosas viles del mundo para confundir al sabio y ciertamente el hecho de que la iluminación depende de la liberación de la corriente sanguínea de una fuerza sutil que es generada en el tracto intestinal no es como para llamar la atención de los estetas sentimentales. No obstante, así es, un hecho innegable y para aquellos que tienen ojos para ver, algo de real belleza. Durante la semana que entra, medite las líneas de esta lección. Trate de ver en cuántas formas puede penetrar el velo de las apariencias y vea con los ojos de la mente que sus actividades personales son realmente respuestas al impacto de la voluntad universal. Vea si puede, poco a poco, en la oscura caverna de la Casa del Pan, el poder de vida va tejiendo la vestidura de un vehículo más fino a través del cual llegará finalmente a la percepción consciente de esa unión con la identidad una instrucciones para colorear amarillo los rayos de la linterna entre las líneas negras azul la gorra del ermitaño gris el manto no la manga derecha de la vestidura interior el primer plano no los picos de las montañas blanco el cabello barba manga derecha de la vestidura interior picos de las montañas negro o índigo fondo índigo es azul Violeta, profundo con negro. La escena es un cielo nocturno. Mejor use negro a menos de ser un hábil en el manejo de los colores. Oro, estrella. Hexagrama dentro de la lámpara. Marrón o carmelita. Bastón, zapato. Lección 22. El ermitaño. La escena de la clave 9 es la antítesis directa de aquella de la clave precedente. En la clave 8 vemos un valle fértil calentado por el sol. Aquí está un pico helado, barrido por el viento y envuelto en la oscuridad. Esto no significa que quienes alcanzan las alturas del adeptado no reciben por sus dolores más que una percepción helada y estéril de la verdad abstracta. El manto gris del ermitaño, símbolo de la sabiduría, lo conserva abrigado. Él lleva su propia luz. El frío y la oscuridad solamente simbolizan la latencia de la actividad ígnea de la fuerza Una y se halla en contraste con el león de la clave 8 las alturas de la conciencia espiritual parecen frías y oscuras para quienes no las han escalado pero aquellos que se encuentran en los picos elevados no sufren incomodidad el hielo a los pies del ermitaño es la fuente del río del jardín de la emperatriz El mismo río que fluye por detrás del emperador y de la carroza, este hielo por consiguiente es la substancia del manto de la gran sacerdotisa en otra forma. Ese manto, como lo leyó en la lección 8, simboliza la materia raíz subyacente en todas las variedades de formas. En la clave 9, el movimiento vibratorio de la materia raíz está representado como algo fijado o cristalizado, hielo, porque el simbolismo de la clave 9 se refiere a aquello que en sí mismo no entra en acción, aunque es la causa de todas las actividades del universo. Un anciano de barba es la figura central de esta pintura, él es el anciano más santo, identificado en Kabbalah con la voluntad primaria. Está vestido de gris, una mezcla de negro y blanco, los colores de las columnas de la gran sacerdotisa, de la vara y de la rosa del loco. Y de las esfinges que arrastran la carroza. Su vestidura representa, en consecuencia, la unión y el equilibrio de todos los pares de opuestos. Su gorra tiene la forma de la letra de una letra Yot. Es azul, el color del manto de la gran sacerdotisa, para intimar que la identidad una recuerda siempre perfectamente su propia naturaleza y poderes. La gorra, además, es una variedad de corona. Esta parte del simbolismo dice al observador iniciado, la corona es Yot. No se requiere comentario. Quienes se encuentran preparados para recibir la instrucción comprendida en estas cuatro palabras, percibirán la tremenda importancia de esta frase, además sería imposible dar más luz a la persona no preparada aunque dedicáramos muchas páginas en el intento de elaborar una explicación el ermitaño ha traído su lámpara y su bastón del baño inferior de donde vino el bastón la rama de un árbol es un producto del lado orgánico de la naturaleza hace referencia a la actividad ígnea del poder de la serpiente de la clave 8 el ermitaño usó este poder para ayudarse en el ascenso de la montaña y en algunas versiones del tarot el báculo está dibujado en forma parecida a una serpiente en otras versiones pero no las más antiguas hay una serpiente enroscada en el suelo con la cabeza levantada frente al ermitaño. Esta es una innovación innecesaria, el báculo mismo es indicación suficiente del poder de la serpiente. El ermitaño sostiene el báculo en su mano izquierda para mostrar que ya no lo necesita más para ascender. El báculo creció por un proceso natural, pero la linterna fue fabricada de cristal y de metal derivados del aspecto inorgánico de la naturaleza los principios básicos en los cuales se fundamenta nuestro entendimiento de la ley cósmica son visibles en las actividades físicas químicas y eléctricas del reino mineral nuestra principal fuente de iluminación la lámpara es la comprensión mental del hombre en cuanto al significado de estas actividades básicas no obstante descansamos en la expresión del poder de vida a través de seres orgánicos, el báculo, para ayudarnos en nuestros esfuerzos por elevarnos sobre las limitaciones de la conciencia hacia las alturas de la realización superconsciente. La luz de la lámpara procede de una estrella de seis puntas. La estrella está compuesta por dos triángulos equiláteres entrelazados. Desde tiempo inmemorial ha representado la unión de los opuestos, un gran maestro de sabiduría ha descrito que quien entiende este símbolo del hexagrama en todos sus aspectos es virtualmente un adepto, debido a que este es un símbolo para el número 6. La estrella en el tarot hace referencia especial a la clave 6, e indica que la discriminación es la fuente de la iluminación. Astrológicamente se refiere a Virgo, sexto signo del zodiaco atribuido a la letra Yot. Allá también se le asigna la dirección norte inferior correspondiente a la línea del cubo del espacio en la cual la cara norte Peg clave 16 y la cara inferior Gimel clave 2 se unen. Lo que se simboliza por la clave 9 y es algo que opera en el hombre al nivel subconsciente. Esto es verdad a pesar de que todo el simbolismo está sugeriendo altura. Nuestro contacto con la identidad una es un contacto interior afectado en la oscuridad de la subconsciencia. La subconsciencia es nuestro instrumento para la comunicación, comunión con la superconsciencia. Por esto en el tablado del tarot en la lección 2 se muestra el número 9 entre 2 y 16 con el agente que lleva el poder del 2 al campo de expresión representado por 16. El poder expresado por el ermitaño es extraído de fuentes tipificadas por la gran sacerdotisa y es aplicado a la actividad simbolizada por la clave 16. A través de la rememoración correcta clave 2 llegamos a conocer la identidad 1 clave 9 y este conocimiento destruye todas las estructuras del engaño de la separatividad clave 16. El relámpago de la clave 16 es un rayo procedente de la lámpara del ermitaño. La línea norte inferior conecta al terminal inferior. Línea nordeste, Heg, clave 4, con el terminal inferior de la línea noroeste, la MED, clave 11. La razón de esto es que la clave 9 representa fuerzas cósmicas operando al nivel subconsciente. Para concretar, concentrar en el karma, clave 11 el poder ordenador y controlador de la inteligencia constituyente, clave 4. Esto se encuentra de acuerdo con el principio de antítesis que hace de cada clave del tarot un contraste con la clave que le precede. En la clave 8 el énfasis se hizo en el esfuerzo personal o control consciente de lo animal y de otras fuerzas subhumanas. El énfasis en la clave 9 se basa en la doctrina de que la acción personal es realmente una respuesta a la influencia superconsciente. Las transformaciones más importantes son aquellas de las cuales somos completamente inconscientes. Ocurren bajo el umbral de la percepción consciente en la región de nuestros cuerpos físicos que, según los astrólogos, se encuentra gobernada por el signo de Virgo. Además, estas transformaciones son consecuencias directas del esfuerzo consciente representado por la clave 8. En la misma forma que el registro en el pergamino de la gran sacerdotisa, es derivado de lo que el mago observa, así el contacto que se establece interiormente y por el cual llegamos a percibir la identidad 1, es una consecuencia de la operación del poder del mago a través de la agencia de la mujer, de la clave 8. Esta mujer es solamente el instrumento a través del cual trabaja el mago, el poder de él es el que doma león y no el de ella. Por consiguiente la clave nueva representa no solamente la regencia sino también la exaltación del planeta Mercurio. Esta doctrina astrológica en la forma como es aplicada en el ocultismo práctico significa que nuestro poder de tomar comando consciente de ciertos procesos que se efectúan en la región de Virgo en el cuerpo humano nos capacita para establecer un modelo para la subconsciencia, un modelo por el cual el cuerpo humano es transformado en un vehículo más fino y regenerado por el yo uno. El verdadero proceso constructivo se hace posible por cambios en la corriente sanguínea. Estos cambios son iniciados en la región de Virgo en el cuerpo humano. Nunca empiezan hasta que se comprende intelectualmente la ley que los hace posibles, se debe saber que la subconsciencia es dócil a la sugestión, debe saber que la subconsciencia controla las funciones corporales de la estructura corporal, debe saber que los modelos impresos sobre la subconsciencia desde el nivel de la conciencia inician alteraciones en la química de la sangre, en las funciones orgánicas y aún en la estructura de ciertas partes del cuerpo, se debe saber que el cuerpo humano es construido de materiales llevados a la sangre del kilo en el intestino delgado. Todo este conocimiento es realmente una participación de la inteligencia constituyente simbolizada por el emperador. Este es conocimiento de importancia suprema traído a nuestro campo de conciencia por las funciones del cerebro regido por Arias esta es una participación en la visión de la realidad que siempre está presente ante el ojo de la mente universal que lo ve todo así que corresponde al emperador y a la dirección nordeste, a través de los cambios corporales que ocurren en la región de Virgo, este conocimiento superior es incorporado verdaderamente en el organismo físico luego es concentrado en aquella parte del cuerpo que Estando bajo el dominio astrológico de Libra, corresponde a la línea noroeste en el cubo del espacio y a la clave 11 del tarot. Libra gobierna los riñones y las glándulas adrenales. En el área de Libra, en el cuerpo, se encuentran órganos que llevan a cabo algunas de las más importantes funciones físicas. Esta lección no es el lugar para discutir estas funciones que serán consideradas en más extenso examen en el curso titulado la gran obra. No obstante, se puede decir aquí que los órganos en el área de Libra controlan el estadio de equilibrio químico de la corriente sanguínea. De este equilibrio dependen absolutamente no solo la salud ordinaria, sino también las condiciones orgánicas especiales peculiares del adaptado. La línea norte-inferior conecta también el terminal norte de la línea oriente-inferior, Asignada a la letra Chet y a la clave 7, con el terminal norte de la línea occidental inferior, asignada a la letra Ayin y a la clave 15. Esta relación, como aquella entre Zain y Samej mencionada en la lección 20, debe esperar su aplicación hasta que estudiamos la clave 15. Entre tanto, debe tomar cuidadosa nota de todos los símbolos sobre el lado izquierdo o al lado norte de la clave 7. En ello se encontrará indicaciones referentes a las fuerzas de poder expresadas a través de la clave 9 y puestas en operación a través de la agencia de lo que está representado por la clave 15. La pintura del ermitaño nos dice que más allá del nivel meramente personal de nuestra experiencia diaria hay una presencia real. Que es todo cuanto aspiramos ser? Esta presencia no obstante lo lejana que parezca estar, no obstante lo inadecuadamente que podamos comprenderla, no obstante lo encubierta por las tinieblas y la obscuridad de su naturaleza real, es siempre amistosa y servicial, es posible que no la comprendamos, pero podemos tocarla siempre que recordemos hacerlo, solamente por causa de una ilusión estamos separados de ella, en verdad, entra en todo detalle de nuestra vida. Esta identidad, una se encuentra activamente presente en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. En el, es el anciano de los ancianos, la voluntad fundamental y única de donde procede toda manifestación. La clave 9 tiene relación directa con cada uno de los claves que la preceden. Como número 9 es el final de un ciclo numérico e incluye en sí mismo cada uno de los números que lo preceden en la senda de los dígitos. Por ejemplo, el ermitaño está relacionado en muchas formas con el loco. Él es el loco después de ascender del valle de manifestación. El loco es espíritu en su aspecto de juventud eterna. El ermitaño es el mismo espíritu en su aspecto de apariencia abarcante. Ambos son realmente uno, porque la juventud y la edad son solo apariencias de la no cosa, que es al mismo tiempo la realidad más antigua y la más joven en el universo. Esta semana trata de establecer una relación lógica entre la clave nueve y las otras claves desde la 0 hasta la ocho inclusive. Encontrará este ejercicio de gran beneficio en su trabajo con el tarot puesto que es esencial que aprenda a reconocer la relación existente entre las claves. La habilidad en esto se obtiene por la práctica. Al principio, esta práctica puede parecerle difícil, pero si persiste en ella, llegará a ser más y más fácil. Esté seguro de hacer el intento. Escriba en su diario oculto lo que descubra. Luz en extensión. De las instrucciones anteriores en esta serie de lecciones ha aprendido la antigua idea cabalística de que todo en el mundo de la manifestación es hecho de luz condensada y congelada en formas tangibles. Esto ha recibido abundante confirmación de la ciencia moderna, extensión, en el título de este texto suplementario. Está relacionada con espacio, como cuando decimos que extensión es la propiedad de un cuerpo de ocupar cierta porción del espacio. Nuestro título tiene antiguas asociaciones ocultas, en la forma española de una frase griega usada en los misterios eleusinos. En la clave 9, la línea de la extensión de la luz está representada por la estrella en la lámpara del ermitaño. El ermitaño es el yo, el uno, el ser indivisible de quien las personas son centros de expresión. Ese yo es la única voluntad causa del universo. Todas las voluntades personales son realmente solo nuestra respuesta a esa voluntad una, la base de toda actividad personal en nuestra participación en esa luz una y en el poder de esa voluntad una. El simbolismo de la clave nueve se encuentra asociado con la letra fundamental del alfabeto hebreo, Yod, que es parte componente de toda letra del alfabeto de la llama. En Kabbalah el número nueve es llamado fundamento, así que el número de esta clave representa todo lo que es básico en nuestras vidas. Poniéndolo simplemente, la lección de la clave nueve es que nuestras vidas personales, aún en el más ínfimo detalle, son respuestas al flujo de energía originada en el yo uno. los ¿no? Ese yo es lo que se designa con el pronombre yo y la letra Yot, equivalente a yo. es también la letra inicial de la palabra Jehová. Indicando a Dios y del sustantivo yekida término de que los cabalistas emplean para designar en yo uno. Debido a que la mano yod es el instrumento creativo de la mayor parte de las relaciones humanas, el énfasis en este par de lecciones es en el sentido del tacto. El tacto es básico en el uso de herramientas. Quien sufre de parálisis sensorial que haya destruido el sentido del tacto, no pueden ni sostener ni dirigir herramientas. El tacto es el fundamento de todas las actividades que, se requieren, que requieren actividad manual. Además, cualquier cosa que manejamos, como se indicó en el primer parágrafo de este suplemento, es luce de extinción. Siempre que tocamos algo, estamos realmente tocando energía radiante hecha tangible y sólida, Además, para realizar nuestro deseo central deben ser atraídas a existencia cosas sólidas y tangibles. No importa lo abstracto que pueda parecernos nuestro ideal, siempre hay algo incluido en su verdadera realización que puede ser tocado. En consecuencia, el ejercicio para este par de lecciones es cuádruple. Primero, mientras trabaja. Trabaje con la clave 9, experimente con el tacto. Ponga especial atención a sus manos. Observe vividamente la más ligera diferencia en la sensación, digamos de una pluma o de un lápiz. Trate de registrar las sensaciones de cualquier cosa que toque. Segundo, examine sus imágenes mentales en cuanto al resultado externo que se producirá por la realización de su deseo central, poniendo especial cuidado a las sensaciones táctiles. Tercero, antes de iniciar cualquier actividad nueva, recuerda que el poder expresado a través de su trabajo manual es una manifestación especial de la energía divina de la mano eterna. Cuarto, dedique un poco de tiempo diariamente a buscar el contacto interior con lo que simboliza el ermitaño. Estas son prácticas simples, pero encontrará que sus resultados son de grandes alcances. Lección 23. Rotación. La Rueda de la Fortuna, clave 10. Esta versión de la clave 10 no es una reproducción del diseño esotérico correcto. Del lado, adepto Eliphas Levi, la ilustración de su ritual de Sanctum Regnum, que trazó para representar la Rueda de Ezequiel, acerca de esto escribió, La Rueda de Ezequiel es el símbolo sobre el cual se diseñan todos los pentáculos de la alta magia Cuando el adepto se encuentra en la feliz posesión de, su, de un conocimiento pleno de los poderes del sello de Salomón y de las virtudes de la rueda de Ezequiel, la cual corresponde verdaderamente en todo su simbolismo con la de Pitágoras, tiene la experiencia suficiente para diseñar talismanes y pentáculos para cualquier propósito mágico. La rurada de Ezequiel contiene la solución de la cuadratura del círculo y demuestra la correspondencia entre las palabras y figuras, letras y emblemas. Exhibe el tetragrama de caracteres análogos a los que los elementos y formas a los de los elementos y formas elementales. Es un hieroglífico del movimiento perpetuo. El triple ternario está indicado. El punto central es la unidad primera. Se agregan tres círculos, cada uno con cuatro atribuciones, y así se ve la doce lado de cada. El estado de equilibrio universal está sugerido por los emblemas contrabalanceados y los pares opuestos. El águila en vuelo equilibra al hombre, el león rugiente equilibra al toro laborioso. En el cubo del espacio, la letra KAF y la clave 10 corresponden a la dirección occidente. Esta es la cara del cubo más cercana al observador en los diagramas de la dirección 18. A causa de ser la más cercana, la faz occidental del cubo representa aquellos sucedos y circunstancias que en cualquier momento se encuentran en el presente inmediato. Lo que nos rodea ahora, no obstante, es la combinación de una corriente de sucesos precedentes del pasado. Así que las situaciones actuales representan el final de un ciclo de actividades precedentes. Por esta razón, el momento presente está simbolizado por la dirección occidente. En lugar de la puesta del sol correspondiendo al final de un día, generalmente en ocultismo como en el primer capítulo de Génesis, la palabra día representa cualquier periodo de tiempo. Por su atribución especial, la clave 10 se encuentra en contraste con la clave 3, la emperatriz. Esta última es el símbolo del tarot de la Dirección Oriente, el lugar del nacimiento del sol o amanecer. Representa las primeras etapas de un ciclo de manifestación. La clave 10 representa la culminación de una corriente de sucesos que tienen su origen en lo que está representado por la emperatriz. Debido a que hay un sentido en el cual una serie completa de sucesos es continua con su origen o causa, podemos decir que la clave 10 es otro aspecto de la emperatriz. Por eso encontramos que uno de los nombres para Malkut en la cábala es Kala, mientras que otro es Malka, la reina. Es obvio que ambos títulos son aplicables a la emperatriz. El nexo de unión entre Oriente y Occidente en el simbolismo del cubo es una línea horizontal que conecta el centro de la cara oriental con el centro de la cara occidental. A esta línea se le atribuye MEM, la segunda de las tres letras madres, asociada con el elemento agua y con la clave 12. Agua es la materia raíz y la materia raíz es lo que une las causas representadas por Oriente a las consecuencias que corresponden al Occidente. De esto hablaremos más cuando lleguemos a la clave 12. En los símbolos de la clave 10, el toro, el águila, el león y el hombre se encuentran sostenidos por nubes para recordarnos que Job y Jehová son dioses de la lluvia, del rayo y del trueno. Los cuatro animales son los mencionados en Ezequiel y en el Apocalipsis. La león, el león corresponde a Jot, la primera letra de Jehová. El águila es la segunda letra de ese nombre, G. El hombre representa la tercera letra, Baf. El toro es la última letra final, G. Estas cuatro criaturas vivientes están relacionadas con los cuatro signos fijos del Zodíaco. El león es Leo, el águila Escorpio, es el hombre Acuario y el toro Tauro. Estos son el quinto, octavo, onceavo y segundo signos. Sus números en la serie del zodiaco suma 26, que es la suma de los valores numerales de las letras del nombre Jehová. Estas cuatro capturas se ven en los blasones de la masonería. En la clave 10 se encuentran colocadas en las esquinas del diseño para ilustrar la frase citada en Hechos 17.23 y tomada de un himno a Júpiter, escrita por el poeta griego Leantes. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El mismo pensamiento se encuentra en esta línea del Kaival, Kaivalaya Upanishad. En mí el universo vino a existencia. En mí el universo es estable. En mí el universo pasa. Ese Brahman, sin un segundo, yo mismo soy él. El número 10 es una combinación de 0 y 1. En la lección 2 se dijo que el 10 simboliza la creatividad eterna del poder de vida. El rotar incesante hacia adelante de la expresión de la voluntad primaria, la siempre rotante rueda de la manifestación. Consideremos ahora el significado de esto. 0 es un símbolo para la fuerza una. Uno representa el punto en donde se conecta. Centra esta fuerza 1 relativa a esto, repasa las instrucciones de las lecciones 3, 4 y 5. En el punto central dentro de sí misma, la fuerza 1 se pone en actividad. En consecuencia, este es el punto donde se inicia el movimiento. Lo que estamos considerando ahora es anterior a toda manifestación física, precede a la producción de las formas. Es la concentración de energía en espacio libre. Además, es espacio mental no hay nada sino conciencia de sí mismo en este punto donde el espíritu uno despierta a la actividad. Debido a que no puede haber otro modo de actividad en este departamento, despertamiento de conciencia, la actividad que estamos considerando ahora debe ser como lo ha indicado el juez Troward, actividad completamente sostenida por sí misma. Y continúa diciendo, la ley de reciprocidad por consiguiente demanda un movimiento semejante sostenido por sí mismo en la correspondencia material y la consideración matemática de que la única clase de movimiento que puede soportar un cuerpo sosteniendo si por sí mismo invacuo es un movimiento rotatorio conduciendo al cuerpo mismo a una forma esférica. Ahora esto es exactamente lo que encontramos a ambos extremos del mundo material. Es el gran aspecto las esferas de los planetas rotando sobre sus ejes, y girando alrededor del Sol y en el aspecto pequeño de las esferas de los planetas rotando sus, sus ejes y girando alrededor del Sol y en el aspecto pequeño de las esferas de los átomos consistentes de partículas que la ciencia moderna nos dice rotan igual alrededor de un centro común a distancias que son astronómicas comparadas con su propio tamaño así que en las dos últimas unidades de manifestación física el átomo y el planeta ambos siguen la misma ley de movimiento autosostenido que hemos encontrado que en terrenos a priori deben poseer para expresar actividad primaria del espíritu y hemos notado de paso que este movimiento rotatorio o absoluto es una combinación de las dos formas únicas de movimiento relativo, es decir, movimiento centrífugo y centrípeto. Así que en el movimiento rotatorio o absoluto, encontramos que ambas polaridades del movimiento se encuentran incluidas, repitiendo así, en el aspecto puramente mecánico, el principio primordial de la unidad incluyendo la dualidad en sí misma. Esta cita tomada del proceso creativo en el individuo merece cuidadoso estudio, está lleno de substancia, construye en su mente una imagen del movimiento rotatorio inicial en la vasta expansión de la luz ilimitada. La doctrina de rotación es una de las más importantes en el ocultismo porque se encuentra comprometida con los principios de crecimiento, involución y evolución, acción y reacción y con la relación recíproca entre los miembros de todo par de opuestos en todo el universo. Esta doctrina debe recordarlo, tiene que ver con cosas en manifestación. No confunda el movimiento absoluto con lo absoluta. El movimiento absoluto es llamado así porque es autoderivado y autosostenido. Sin depender de o estar condicionado por otras modalidades de actividad, la letra hebrea CAF impresa sobre la clave 10 representa una mano en el acto de agarrar o de cerrar el puño. Cierre su puño y vuélvalo con el pulgar hacia usted. Observe con el dedo índice y el pulgar forman una espiral. La actividad de la fuerza 1 no es simplemente circular en forma, es espiral, por consiguiente, y solamente así, es posible el que se efectúe la evolución. El movimiento parece representar a su punto de partida, pero en realidad la revolución empieza en un nivel superior. Repase lo que se dijo acerca de la actividad espiral en la lección 19. La idea básica sugerida por Kaf es comprensión o entendimiento. Como se dijo arriba, tratamos en esta lección con una ley de manifestación infinita. Esta ley se encuentra dentro de la esfera de nuestra comprensión mental. Es una ley operativa a través de imagina imaginables inmensidades pero es finita y podemos comprenderla. El principio de rotación que opera a través de la serie entera de manifestaciones cósmicas es un principio inteligible, podemos entenderlo y aplicarlo. Ha sido simbolizado desde tiempo inmemorial por una rueda girando. Acá, y por consiguiente la clave 10, se le atribuye al planeta Júpiter. La astrología lo llama la gran fortuna. Los mitos hacen de Júpiter el gobernante de los dioses y a través de ellos maestro de los destinos del hombre. Uniendo la idea de comprensión implicada por Kaf, la mano en actitud de agarrar a estas ideas asociadas con Júpiter, nos viene el pensamiento de que es posible comprender la ley subyacente que gobierna el destino humano. Júpiter es el planeta exaltado en cáncer, el signo relacionado con la clave 7, las ruedas de la carroza representan la ley de rotación. Repasen la clave 7 y comprenderá algunas de las aplicaciones prácticas de la ley de rotación a su propia vida. Trate de comprender la idea de que aún la más pequeña de sus actividades personales es una expresión particular de algún ciclo más extenso de actividades cósmicas. Llevada hasta su término, tal comprensión capacita al hombre para liberarse de toda enfermedad, de toda desgracia, de toda apariencia de limitación. El poder de Júpiter, el padre del cielo, es el poder del hombre. Pero esto se debe comprenderse verdaderamente. El entendimiento de este principio es más que la sola aprensión del significado de las palabras, que dicen que cualquier cosa que hagamos es parte del ascenso y descenso en la marea cósmica. Debemos verificarlo. Las claves del tarot nos ayudarán a hacerlo. A través de su ayuda plantamos la idea semilla en la subconsciencia, donde crecerá y dará el fruto de la comprensión que buscamos. Como el Padre de los Cielos, que es el significado literal de su nombre, Júpiter es el dios de la nube, de la lluvia, del trueno y del rayo. Esto se aproxima mucho a lo que la ciencia dice concerniente a la naturaleza del mundo físico, toda forma física es alguna modalidad especial asumida por la energía eléctrica que llena la atmósfera, la circulación de esta energía conduz, produce todo cuanto existe, se puede pensar de una forma física como de una condensación de la lluvia electromagnética que es la materia raíz que llena todo el espacio y vela la energía ígnea de la fuerza una, y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete, comparte. Prende la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos mis videos. Sígueme en mis redes sociales: YouTube, eh, Placoso369. Facebook, Twitter, Instagram. Escúchame en Anchor, Google Podcast, Crazy Podcast, Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si quieres patrocinarme en Patreon desde un no al mes, también te lo agradezco mucho. Y pues también escúchame en Anchor. Eh, suscríbete a mi canal de video, videojuegos, pandillero talentoso 369. Y también suscríbete a mi canal de eh, programación, ingeniería, automatización de procesos. Enlace acá abajo de todo lo que te estoy comentando. Este se llama Arquitecto de Pruebas de Software. Si requieres asesorías personales en cuanto a dieta de entrenamiento lecturas de tarot personalizadas, venta eh, nacional e internacionalmente venta de de rapeo brasileño. Mándame correo a abelosvera74@gmail.com o abelosvera bueno es el mismo abelosvera74@gmail.com. Nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga a todos. Bye.